1: de segunda valendo e marcando presença no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Que é amanhã, na verdade, daqui a pouquinho. E a gente celebra com duas convidadas de trajetória inspiradoras. A jornalista e apresentadora Marlinda Rita Batista. E a médica diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck. Uma salva as de palmas, palmas para do... as duas. E claro que eu tenho aqui, meus bons companheirinhos, Chicote Condote Eu tenho um apelido para você. Olha que bonitinho. E vamos entender como elas, nesses lugares de destaque, validam a existência e sonhos de outras mulheres. E de que sonhos pessoais elas precisaram abrir mão, porque como bem diz Jurema, o Brasil não permite desengavetar plano de sombra e água fresca. Vem com a gente na hashtag... Papo de segunda no GNT. Jurema, por que, que você diz que o Brasil não te deixa descansar? Porque o Brasil é
2: uma porcaria, né?
1: É... E esse a foi gente... o Papo de segunda, muito obrigado. Eu amei.
2: Não, Me porque a mais. gente... Bom, quando eu era garota, né? Tínhamos... Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas é ruim. É muito ruim. Ele é. tem essas coisas bem bacanas, mas a gente não... Eu, por exemplo, uma menina que nasceu na favela de família, de gerações de favelados extremamente pobres, sem ter acesso à comida, água, de saneamento. E eu estou dando meu exemplo, mas isso é a maioria da população que vive assim. Um país violento, um país que a polícia... Principalmente com, de... pessoa, com as pessoas isso. pretas. Um país onde a polícia, em vez de proteger, se é preta, é pobre... A polícia mata e fica por isso mesmo. Tanta coisa ruim acontece, por isso que não dá para descansar. Porque para a gente ficar aqui, botar os dois pés no chão, a gente tem que lutar. É. Então não dá para descansar.
1: É, e é uma luta do dia a dia e é uma luta correndo duas vezes
2: para chegar na metade do caminho, né? É, é. Tem que correr, tem que correr, tem que olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, para o lado, para o agora, para o antes, para o depois. Tem que estar tá sempre... Jogando com as circunstâncias para encontrar a brecha. Né?
1: Perfeito.
2: É ruim. Mas também é bom. Mas né? é bom. É ruim, mas é
1: bom. E lá fora é bom, mas é ruim. É desse jeito. E assim jeito, a gente é vai vivendo. Jeito. Rita, Glória Maria veio aqui, a MCD deu um depoimento lindo: que ele falou que ver ela na televisão era uma referência de possibilidade uhum. é, na infância dele. Como é que é você ser essa referência de possibilidade para tanta gente? Quem foram as suas referências? Glória Maria, com certeza, com certeza, com certeza absoluta. É,
3: isso que, que a Emicida falou é muito importante, né? Dessa referência de possibilidade da gente ver que, de fato, é, você pode chegar. Talvez demore. Eu demorei 20 anos para chegar na TV Globo, uhum. mas continuei trabalhando. É, talvez se eu parasse de trabalhar, se eu não acreditasse, se eu não cocriasse, se eu não perseguisse esse lugar, eu não, não tivesse chegado. E persegui de verdade, abri mão de um bocado de coisa mas tenho todas as pessoas pretas é, no audiovisual como referência, né? em maior ou menor grau, que chegou há pouco ou que está há muito tempo, porque algum e algumas pavimentaram esse caminho para que nós chegássemos aqui, né? pra, viabilizaram esse caminho mesmo, e outras tantas estão em pé de igualdade, a gente está lutando igual, né? a gente está ali irmanados e irmanadas para fazer com que mais pessoas acreditem que é verdadeiramente possível que estejamos no lugar que queremos, da forma que queremos, e realizando o trabalho da gente, né? Que é isso, a gente está... Tá trabalho. pedindo favor para ninguém. É, a gente só quer realizar o trabalho da gente, né? Fazer aquilo que a gente acredita que... e que
1: acha que vai ser possível. E ter a mesma possibilidade, né? Exatamente. No né? sentido de, se eu trabalhar, eu consigo. Isso. Nada vai me impedir.
3: Exatamente. Em tese, é isso, né? Mas a gente sabe que os percalços, né? os pedregulhos desse caminho pavimentado são maiores para quem tem a pele preta no Brasil. Que é isso que o Jurema disse, né? Que o Brasil... Às vezes, deixa a gente doente, deixa a gente cansado, cansada, né? faz com que a gente desista ou que a gente não persista no sonho da sombra e água fresca, ou ache que não é pra gente, gente, né? que não é para nós, que pra gente tem que estalar o chicote algumas vezes no lombo para poder ter uma, uma espécie de redenção e conquistar as coisas. Na época de Glória Maria, por exemplo, dizia assim, eu achava muito distante.
1: Ainda assim.
3: Ah, exatamente, porque é, é a história do preto único, da preta única, né? só era ela. Aí eu falava, gente, só tem ela, então já não vai ter mais, porque só tem ela, eles já deixaram ela, né, aquela história. E, e quando ela morreu, eu me toquei disso assim, né, que eu só existo porque ela existiu, né. Se eu sou Rita Batista, houve Glória Maria. Então, é o tempo inteiro isso, sabe, João? Vai e volta nessa, nessa, nesse equilíbrio de forças. E eu te vou... dá nervoso pensar
1: que você é essa pessoa de muita gente? Você viu que eu falei, falei e nem respondi essa É, coisa, né? pois é, por isso que eu estou pegando ela.
3: Dá, claro que dá, dá
1: uma aflição, porque é, é, é um compromisso, né? Aflição não é a palavra, né? Eu usei uma palavra ruim, mas assim, dá uma... Um Sim, bom, dá, assim. mas é isso mesmo, Você está tudo certo. Não precisa eufemizar a coisa, não. É,
3: é, porque agora a gente tem, dentro do, do nosso espaço, essa responsabilidade de trazer mais pessoas, sabe? De dizer assim, embora, vem aqui, jogar vamos corda. lá. É aquela história, manda seu currículo, vá, me dá que eu vou distribuir.
1: É jogar junto. E também usar é, serviços e, e, <coughs> e né, trazer gente junto, muito legal. Jurema, é, explica pra gente o que, que significa a comemoração desse 25 de julho, o Dia da Mulher Negra latino americano Caribenha.
2: Olha, no passado, em 1992, dia 25 de julho, foi o dia do encerramento do pr primeiro encontro latino-americano de mulheres negras, de, quer dizer, América, das Américas e Caribe, tinha gente do norte ao sul das Américas participando desse encontro. 25 de julho foi o último dia e as mulheres que estavam lá eu não estava, né? combinaram, a gente vai transformar esse dia em um dia de celebração, porque custou muito tempo a gente se encontrar. E, vai, né, e precisa ficar marcando essa data para que outras mulheres negras possam seguir esse caminho. Desde então, é, é, primeiro, as organizações que estiveram lá, eu, eu era de uma organização de pessoas, da minha organização estiveram, a gente começou a marcar essa data aqui no, no Rio, no Brasil, e aí foi crescendo, crescendo, agora já é um dia nacional de Teresa de Benguela e, e da mulher negra latino-americana e carimbeia, é comemorado no Brasil e nos países da região. É para marcar mesmo que a gente está aqui e é bom que estejamos. Né? E é para ficar. É, daqui a gente não sai.
1: Conde, Conde é, tem gente que fala, com as pedras que tu me atiras, construirei meu castelo. Olha o olhar dele, 43. É verdade isso, dá para levar esse, essa frase ao pé da letra? As pauladas que você tomou na vida, né? os reveses que você tomou na vida, te deram fôlego ou te deram uma cansada quando aconteceram?
4: Boa pergunta, acho que os dois, assim. Eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de entender também o porquê dessas pauladas, né? E, de repente, a paulada é um despertar daquele caminho, aquela porta não está aberta. É assim que eu enxergo, que eu interpreto todas essas dificuldades aí esses obstáculos né uh, se esse caminho aqui não está funcionando então deixa eu tentar algum outro é, eu tenho procurado fazer isso numa porrada de, 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 de casos assim numa porrada de, de áreas da minha vida né mas eu, eu sigo nesse caminho mas pensando no, no nosso dia da mulher preta nas Américas caribenha Latina, Fico pensando muito da minha, na, na minha mãe também, né? o tanto de sonho que ela teve que abrir mão, que ela teve que é, renunciar para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, acho que esses caminhos, que nem sempre são do jeito que a gente esperava, às vezes é por tempo, às vezes con tentar é, é, controlar aquela angústia ali, aquele, aquela tristeza por não ter acontecido do jeito que a gente queria... Opa, calma aí, não aconteceu desse jeito aqui, deixa eu ir para um outro caminho. Então não aconteceu no tempo isso. que a gente queria. O tempo é uma coisa muito importante, né? Que às vezes eu acho que a gente, com a nossa ansiedade, não consegue respeitar muito. E aí é ajustar isso ao longo do, do caminho aí para conseguir manter sempre no foco, no objetivo. Como a Rita falou, é, abrindo a porta para outras pessoas... Porque se a gente desiste desse sonho, se a gente desiste de continuar abrindo essas portas, de repente não vem aí os nossos sucessores. Se a gente, de certa forma, acaba não seguindo o sonho dos nossos ancestrais, que também lutaram pra caramba pra chegar até aqui, né? eu acho que acaba não fazendo tanto sentido. E aí você tocou no nome da Glória Maria, eu também tenho muito respeito pelo Emicida, né? é o primeiro trabalho meu que apareceu na televisão, quem veiculou foi o Emicida e está aqui podendo dividir esse espaço com vocês e continuando é, é, o papel desse cara que para mim é uma baita referência, acho que também é uma, uma responsabilidade, mas também muito respeito porque ele construiu, claro, o trabalho dele, mas junto com vocês também.
5: Bonito, é eu, da sua geração,
4: né?
1: Não, eu amo que eu vivi para ver o Emicida ser tratado como um velho. Deixa eu te falar uma coisa. <risos>
3: já é que lindo, você é um criou agora.
4: Acabou-se. Sou... Aos 30 anos o homem é. já é criou. Mas, mas, mas
5: sabe o Aos... que foi engraçado? que quando a Emicida chegou aqui, né, João? Hum. Sei lá, acho que as duas primeiras temporadas, ele ainda não era o velho que ele sempre Que ele se foi. tornou. É. Que ele se tornou e que ele sempre é. foi. Mas em algum momento aqui, acho que foi na pandemia, não sei, talvez com uma certa retirada do mundo, a que todos nós fomos submetidos, mas eu acho que quando o Emicida se retirou um pouco, a coisa da horta, é. e aí o velho, que, o sábio, que né? habitava é. nele desde sempre, foi aflorando, e ele, se,
1: é, uhum. e ele virou e, e foi reconhecido assim, é. né? Não, e com, com, com pensamentos muito profundos, né? com observações Sim. da vida... Muito ah, potente. E aquela e coisa profundos. meio Martin Luther King que ele é tem, né? Um,
5: um pensamento, há um tempo rigoroso, duro, mas muito ecumênico, universal é. também. Apaziguador. É. Né? Apaziguador, é. sem, sem deixar de ser muito rigoroso.
1: Isso, né? contundente. Ah, em outras palavras, que saudade do meu eixo. Deixa eu te falar uma coisa. <risos> como é que a gente transforma, Chico, histórias de exceção, como a da Rita e da Jurema, em política pública?
5: É, parece uma pergunta impossível, né, e tal, né? Mas é impossível, eu, eu, mas eu, eu dei
1: ela para a Não, não, não. <risos>
5: eu, eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, Júlia e me irrita, que, a, que o problema não é tanto da ordem, da dificuldade de formulação teórica, conceitual, porque a essa altura do século XXI, a gente já tem um acúmulo de, de material teórico, de diferentes tradições e ideologias e uma experiência internacional muito rica também, né, já consagrada. É, então acho que eu, eu vou mais na linha do que a Jurema falou, assim, eu não teria começado o programa assim, mas ela pode, assim, que o Brasil é uma porcaria, né? no sentido assim, no sentido de que nós somos uma sociedade fracassada, né, Jurema, assim, é, nós não fomos capazes de fazer da nossa coletividade é, uma coletividade em que cada cidadão é, se reconheça como digno participante, como merecedor de cidadania, de igualdade. É, então, assim, eu acho que o problema maior do Brasil é um problema que passa por, em primeiro lugar, por, por grupos sociais detentores de poder, desde o século XVI, aos quais nunca interessou... É, nenhum tipo de movimento de aprofundamento da nossa democracia, né? Então, se você pega todos os grandes marcos institucionais da história do Brasil, você sempre vai ver algum grupo fazendo uma tentativa é, de, num primeiro momento, de emancipação, de republicanismo, um pouco mais tarde democracia propriamente, né? e grupos detentores de poder tentando frear esse ímpeto com maior ou menor sucesso. Todos os nossos marcos são marcos assim, de negociação difícil em que no limite assim, você tem uma pressão popular, né? mas você tem um grupo de, de poder freando aquilo e o Brasil vai andando nessa tensão. Às vezes a gente consegue andar mais, às vezes uhum. a gente consegue andar menos, mas na nossa história o que faltou foi o que outros países conheceram como grandes revoluções, é. sejam revoluções burguesas, sejam revoluções socialistas. E ao que atribuímos de revolução na história do Brasil não foi revolução, hein, gente? Pois é, <risos> não foi. é. sempre essa negociação, é. muitas é. vezes, de cima para baixo, né? É. Então, em primeiro lugar, acho que o que falta ao Brasil é, é a capacidade de romper com grupos de, de poder que ficam sempre jogando Sim, a coisa para ap baixo. Apagando, segundo... né? É, Ele já tá falando do, é, freando é... ímpetos de, de... Porque a gente tem na nossa história movimentos de democratização, mas que tem sempre um alcance limitado. Por exemplo, a nossa passagem para, para o republicanismo né, é tanto uma passagem para a história republicana quanto uma tentativa de frear o movimento abolicionista, que poderia talvez ter sido a nossa grande revolução, mas que não foi. Não, 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 foi, não, não foi capaz de integrar a população negra a uma verdadeira cidadania. Eu já estou me alongando, tem um problema tá que bem. eu acho que é muito grave também, que é uma classe política também, que nunca teve a altura do desafio brasileiro de promover uma sociedade muito igualitária, é uma, é uma, é uma um classe política... E isso, porque é uma classe política que, que hoje a gente vê, né? O que é que esse orçamento secreto, não sei o quê. É um fisiologismo, assim, boa parte do Congresso Nacional está mais preocupada em criar as condições para a perpetuação do seu próprio poder do que criar condições de políticas públicas vinculantes, universais, que transformem a sociedade brasileira, né? Então, é, é, uma, é uma porcaria mesmo. Assim. Acabamos por feliz Jurema
1: Foi é, a Jurema é isso, que começou gente, então é, 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 é isso. Não tem jeito, a gente vai ficando por aqui Mentira Jurema, eu vou até ler aqui Porque é um currículo que é uma loucura É o seguinte, médica, diretora executiva da Anistia Internacional Que eu já falei Membro do Fundo Global para Mulheres Autora, símbolo da luta negra Olha só Temos um grande currículo aí Você sonhou com isso? você esperava isso ou você superou suas próprias expectativas? Conta um pouco como é que você chegou nesse belíssimo
2: feito. <risos> Bom, duas fazendo, né? Vivendo. Né? Não sonhei com nada disso. Né? Quando era criança, eu achava que ia ser outra coisa. né? Eu não sabia o quê. Mas eu gostava de música, de arte. Né? O que era... Impensável, né? Isso era uma coisa que não acontecia na vida de uma menina na favela. Fez, inclusive, pré-vestibular para fotografia? Fiz uma prova para fotografia, a... porque eu fiz vestibular para medicina. Pra... Fiz Achou vestibular que eu não ia medic... passar? Fazia questão de não passar. Eu queria fazer fotografia. E nunca tinha pego numa máquina fotográfica na vida, né? Mas eu achava que eu tinha talento para fotografia. Então eu fui, fiz prova no SENAC, porque a da universidade é aquilo, né? Criança de favela, a família dizia que você vai sair da pobreza pela educação. Então, era forçada pela família, por um montão de gente, a continuar estudando. Então, fui, fui forçada a ir ao vestibular, e, mas eu não queria. Né? Então, eu fiz vestibular para medicina, mas eu queria fazer fotografia. Quando viu, passou. Pois é. Sua aí, amiga ela, foi lá te avisar. Foi, ela chegou lá em casa toda sorridente, eu não estava entendendo porque ela estava sorridente, porque eu não estava nem acompanhando o resultado do vestibular. Eu não passei, né? Tava, na minha cabeça eu não passei. Estou livre e vou seguir minha vida. Mas aí ela chegou toda feliz, porque eu tinha passado. E eu passei para o prim, pro primeiro semestre do ano, ou seja, não tinha nenhum espaço para eu fazer fotografia. E que felicidade! Aí fiz a, a, mente... a Jurema não querendo. ela não querendo, ela passou em medicina. Mas é, é, eu acho que isso ajuda, não querer mesmo. A gente... Né? Aí eu passei para medicina, fui fazer medicina e nunca fiz a fotografia, é né? Mas eu também não fiz. Eu desenhava até aí, mas na medicina não dá mais tempo, né? Até eu fiz um período que eu, da medicina, no estudo estudante de medicina, foi fiz um curso de desenho no Sesc, né? Senac, nem me lembro o nome dela. Mas eu fiz o um curso de desenho, mas não prossegui, porque essas coisas não cabiam. Uma coisa que que era uma, Tem uma constante na minha vida, que é o ativismo. Desde os oito anos de idade, eu fui criança na ditadura, mas por alguma razão, que eu não, não tenho a menor ideia, na minha escola, uma professora da gente fez a gente montar um grêmio, concorrer, chapas, não sei o quê. Mas na sua casa não tinha nada de militância? Não, mi, não militância política não, mas uma crítica social muito forte, uma crítica racial muito forte. Olhos alertas. Nada. Isso, todo o tempo. Aí, com oito anos de idade, eu, eu inclusive fiz os cartazes da, da campanha da minha, do, da minha chapa para o Grêmio e nós ganhamos. Aí eu comecei aí, hein? A, ir, a, ir, a ir. vida pública começou aí? Com oito anos de idade. Eu lembro de mim fazendo um discurso para os oh, alunos, nossa. professores, mães. Eu nem Na escola da por quê. aeronáutica, é isso? Não, isso era escola, escola pública. pública. É. Eu não me lembro nem do que, que era, nem como eu parei ali, mas eu, uma das poucas memórias que eu tenho desse tempo era eu fazer um discurso lá para todo mundo. Caramba, que chamado, hein? É. Não é? Engraçado. Isso era o constante da minha vida, então o resto vai só... Vai acontecendo. Da, com oito anos, eu já assumi o Grêmio e depois virei a... Não, não virei. Não Virei, porque, veja, é muita coisa que acontece, né? A gente, eu, eu, o ativismo sempre foi coletivo. A minha vantagem... Não, é que era uma vantagem, porque apesar de ser muito tímida, muito calada, né, me jogavam para falar eu falava, eu tinha essa coisa, né, um, eu poderia ser de gêmeos, né, que eram, eu era um silêncio total, mas mandava eu falar eu falava. Muito então, bom. eu fui aparecendo mais que as outras pessoas, eu sempre convivi com gente genial, né, que faziam muito do, da coisa, mas eu, me cabe botar a cara na rua, essa que é a, a vantagem. Então, parece que eu sou mais inteligente que todo mundo, mas eu sou não. Eu só dei
1: sorte. Ah, modesta. A Rita, quando estreou é. Na né, De Casa, você falou que... Vou aqui te citar. Sim. Que você carregava com você o sonho dos antigos e a vontade dos jovens, dos mais novos, perdão. Que sonhos e que vontades são essas? Isso vem muito de Jurema Werneck, né? Que nossos passos vêm de longe é bem coisa
3: dela, que plantam na cabeça da gente as coisas. <risos> mas é exatamente isso, assim, porque eu fui criada por avós, né? Minha avó materna e meu avô materno. E lá em casa tinha muito isso. Não tinha militância política, mas tinha consciência, né? Consciência de classe, consciência de raça, os ensinamentos todos, né? Fui criada nas metáforas, nos ditados... É, e com menina preta também com todos os cuidados e olhares atentos para que não sofresse mais do que já me era reservado nesse país que não se respeita aproveitando que a gente está falando verdade
1: hoje. <risos> hoje aqui a gente está hoje... falando hoje tá libera, hoje gente vai né? falar. então vamos embora <risos>
3: então quando é, eu estrei de casa, foi is, exatamente isso assim aquilo que eu falei de, de trabalhar o tempo todo pensando né, tendo um objetivo tendo um sonho e quando consegui realizar, eles já morreram há muito tempo, mas imediatamente pensei neles assim, sabe? Que todo o esforço daquela família e daquelas gerações que antecederam foi para que eu tivesse naquele lugar, naquele lugar que eu projetei, que eu queria desde sempre. E que a partir daquele momento, né? durante toda a minha vida profissional, mas neste momento que, é, em tese, né, para muita gente, virei exemplo... E, e um exemplo a ser seguido, que eu tinha responsabilidades reais com as pessoas que estão agora querendo chegar onde eu estou ou passando disso, porque é um anseio de cada pessoa. E, então, eu, eu me sinto responsável mesmo, assim, sabe? com a responsabilidade com o meu trabalho, mas que o meu trabalho seja é, um farol, seja um guia para quem também está nessa trajetória e também está afim de dizer assim, não, vamos lá, o caminho é esse, é esse, é esse, é esse, continue fazendo, continue trabalhando, não pare de trabalhar. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser exaustivo, mas vamos, a gente consegue. Bom. Demora mais um bocadinho. Ah. Né? Você estava tá falando do negócio do controle, do tempo, da ansiedade. Eu fico sempre o tempo inteiro fazendo essas contas, né? Ai, mas e aí, quando eu tiver
1: 50 anos e quando eu tiver não sei quantos anos. Mas acho que depois do 40 deu uma...
3: Deu uma
1: tô relaxada. Te Mas tem uma coisa, vou até perguntar para vocês duas, na verdade, que tem a ver com isso, assim. A gente está falando desse contexto de uma mulher negra, enfim, há, há anos atrás e tal, que ainda a coisa ainda era pior. Vocês se sentiam no direito de sonhar? Sonhar era uma possibilidade? Fala, Jurema.
2: Não, com certeza. Não, com certeza. O que move a gente é o sonho, na verdade, né? É, não é a realidade. Né? É a vontade de viver o diferente, de que... Que as coisas sejam diferentes. Isso é, isso é o sonho. Acho que, acho que Rita também passa por isso. Total.
3: Total. Se não, não existia, né? A gente não ia conseguir dar conta. Eu estou lendo um livro de, de Siddhartha Ribeiro, O Sonho e Manifesto, é. e, e aí fazendo essas conexões todas né, com, com a vida das coisas que penso e que quero e que sonho, que sonho para mim e que sonho para os outros, é mola propulsora mesmo, né? catapulta a gente, vai para um outro lugar, às vezes muito distante da realidade. Mas é preciso que a gente tenha essa esperança, né? Claro. É, em, em, né? Todo mundo que está aqui nessa sociedade, que está aqui lutando nesse país, né? nas mais variadas áreas, entendendo que a gente tem é, elementos que podem ainda é, manifestar coletividade, uma, uma cidadania responsável e fazer com que move, movamos essa estrutura que hoje a gente vive para dar conta das próximas gerações, é movimentado pelo sonho. Boa.
1: Boa. o Rita,
3: é, fala não
5: não vai, vai, vai. Não, só que tem um filósofo que tem uma, uma frase bonita sobre essa relação entre sonho e realidade que ele diz o seguinte que que numa primeira perspectiva sonho pode parecer que seja algo é, para as pessoas que são fracas para a realidade mas que numa segunda perspectiva a realidade é aquilo que é que é, é que é para as pessoas que são fracas para o
1: sonho. Bonito demais. Bonito mesmo. Porque sonhar é para quem é forte, realmente. Muito bonito, Francisco Bosco. Você sempre... Isso é um livrinho. Que ele... Sempre ele vem com um livrinho muito pequenininho que ele leu e ninguém mais leu. Em 1942, é só ele. <risos> Querem deixar algum recado para essa data, em celebração, em homenagem a essa gente que correu para outras pessoas
2: poderem andar? Ah, bom... É só para dizer que continua, né? é importante continuar. Né? Assim, é, Rita falando da, da avó, do avô, né? Conde também falando da mãe, é isso, né? a gente está vivendo o sonho das pessoas que vieram antes da gente, né? a gente está cumprindo o papel de sonhar um sonho para que alguém continue, né? alguém viva lá na frente, né? eu, eu, eu quero que vivam lá na frente. O e sonho vivam, dos antigos. É, e vai ser bom, né? vai ser bom. Não vai ser ruim, não. A vida é sempre desafiadora, né? Nossa carga, às vezes, é enorme, né? Mas vai ser bom um dia.
1: Eu gostei que você começou com porque é ruim, e terminou o bloco, vai, vai ser, ser bom. bom tá vendo? Vai, tem um é o outro lado, bonito, né? tem o um outro lado. É a função do sonho, né? É.
2: O
5: sonho não é uma coisa que escapa da realidade, é, isso, é. né? O sonho é uma coisa que transforma a realidade. Tem até um filósofo
1: que eu gosto muito que ele. Ah, não, isso já falou. Na volta tem a série documental sobre o jornalista Tim Lopes. Vai na hashtag Papo de Segunda no GNT e conta por que é tão importante ter gente como ele, que fala o que nem todo mundo quer ouvir. Saindo de casa, depois das meditações
3: diárias, alongamentos, reflexões, depois de entoar os mantras. E agora partiu a academia, aí trabalhando corpamente, corpamente. Agora vai começar aqui a rotina de atividade física.
1: Um papo de segunda hoje com Rita Batista e Jurema Werneck, minha gente. E olha só, estreou no Globoplay a série documental Onde Está Tim Lopes. Pra quem não lembra, Tim era um jornalista da TV Globo que foi assassinado porque denunciou o crime organizado. E aí eu te pergunto, qual a importância do profissional como o Tim, como a Marielle, que tiveram coragem de ir além do óbvio e dizer o desagradável? E como a gente tem lidado com mensageiros que dão notícias que a gente não quer ouvir? Vem junto na hashtag Papo de Segundo no GNT. Jurema, você é diretora executiva da Anistia Internacional do Brasil? No papel de mensageiro <risos> de uma notícia... Não tão agradável? Como as pessoas em geral se comportam? Como de... você lida com isso?
2: Bom, de todo jeito, né? As pessoas se comportam de todo jeito, de jeito que não gosta é. <risos> E é muito às vezes é muito perigoso. Às vezes é muito perigoso, né? Não apenas para mim, é perigoso. Né? Claro. Principalmente para. Porque o meu papel de mensageira é passar diante uma mensagem que eu recebi, né? Que tipo de mensagem, por exemplo? das brutalidades que acontecem no Brasil, perseguições, não é, é ameaças, Geral, no nosso, no caso do meu trabalho, geralmente de, de gente comum ou de gente ativista, né? Assim, claro. e são, e, às vezes é da morte, da dor, das mães querendo justiça para seus filhos assassinados, né? De, de das coisas que os, os governos, Estado, que o Estado brasileiro Deve fazer, mas não faz. E não faz porque não quer. Então, as, a, a, as notícias que eu tenho que dar né, são muito ruins. Não, não, como a gente tava dizendo antes, Uau. o Brasil é uma porcaria, é. né? Mas vai ficar bom. Vai ficar bom, <risos> mas para ficar bom tem que dar essas notícias, uhum. para todo mundo ouvir, para todo mundo saber. E tem que lembrar para a autoridade que a autoridade tem obrigações. E, via de regra, a autoridade não gosta de ser lembrada dos seus deveres, né? Então... Não é bom, não é bom. Às vezes é complicado, às vezes é perigoso. Mas também é o jeito, né? Claro. Por exemplo, é, é, é um lugar de privilégio, eu acho, estar na Anistia Internacional e poder, ah. e poder enviar essa mensagem. Colocar a minha voz na, né? É como a serviço de quem não pode falar. Claro. Então, é, é complicado a gente... né? Você citou mesmo Marielle, né? Marielle é um exemplo disso. Tim Lopes é um exemplo que disso. Que pagou com a vida, né? Isso. Pagaram com a vida. Tim Lopes ainda teve investigação, teve condenação. Marielle, cinco anos depois, a gente não sabe quem mandou matar Marielle nem por quê. Isso fala do, do tamanho, é, do risco, do perigo e, da, e a mensagem né, que essa gente que é capaz de matar alguém está enviando para nós, né? tentam silenciar alguém e é, fica por isso mesmo.
1: Desencorajando todo mundo que, que, que quer ir atrás de resolver um problema. Eles tentam, eles
2: tentam. Né? Não desencorajam. Chico Mendes, Dorothy Stang, Marielle, Tim Lopes. não é Tanta gente. Bruno e Dom. Bruno e Dom. Tanta gente se foi, a gente perdeu tanta gente boa, é. mas não... O
5: Brasil é um dos países que mais mata
2: ativistas o do Brasil mundo. Mata. Né? O Brasil é um É o que mais? É. é o que mais? No último ano foi... Tá, nesse ano tá muito ruim mas ele mas tem outros países que Ambi matam bastante também ambientalistas ambientalistas, é. É. ambientalistas principalmente gente que luta pela terra é? veja terra não é é, é um, um chão para viver não é porque ninguém vem flutuando e são mortes e é. são mortos são perseguidos então é isso né é, eu acho que é um privilégio da Anistia internacional oferecer e ser essa plataforma de poder é, dar esses recados que as pessoas não podem dar, ou porque foram mortas, ou porque estão sob ameaça de morte, estão perseguidas. E mesmo assim, a gente, veja, é, o meu papel basicamente está ao lado de muita gente, é? É, muita gente que vive movida pela indignação, movida pelo medo, mas também pela luta por justiça. É? Então, também é, quem, né? você fala dessa coisa do mensageiro, né? a mensageira, a gente encontra na vida pares muito mais fortes do que nós. Não é? Essas pessoas que estão na linha de frente. A mãe que teve o filho assassinado e aponta o dedo na cara do assassino.
1: É. Imagina. E que tem força depois disso de ir atrás Com justiça. toda a dor,
2: com todo o medo, com toda a perseguição e ameaça, ela vai atrás, ela vai atrás. E ela só quer que a gente ande ao lado dela, ela não precisa de mais nada. Ela vai atrás, só precisa de apoio.
1: Rita, qual a importância dessas pessoas como... se Juliana citou várias, que levantam da cadeira e vão ali tentar, de algum jeito, nas condições que forem, mudar essa realidade tão assombrosa né, que a gente está falando aqui. Toda, né? É,
3: toda a importância. É, enquanto o Juliana estava falando, é, quando a gente começa a trabalhar, nos dizem logo o que Milo Fernandes falou uma vez, que jornalismo é oposição, né? o resto é armazém de secos e molhados. Porque não né, para ficar nessa coisa ali, né, é, tentando agradar a pessoa, não ser desagradável em muitas circunstâncias, é inevitável para noticiar as coisas do Brasil. Hoje, na, no entretenimento, fica, a vida fica mais tranquila, fica mais calma. Mas no Rádio News, né, no jornalismo diário, não tem como, num país com os índices de violência que a gente trabalha, com a desigualdade social... É, que, que, infelizmente, a gente tem ainda. Com tantos percalços, a gente precisa dizer as coisas às pessoas, porque, a partir do momento que elas conhecem a realidade, é, que elas não têm uma realidade mascarada, elas sabem, têm autonomia inclusive, para fazer essa movimentação de cidadania consciente, de movimentar essas estruturas, de fazer com que as coisas melhorem, não só para elas. No Brasil, a gente tem essa dificuldade né, de direito e privilégio. Assim, as pessoas é, que querem ser privilegiadas, né, querem estar no VIP, vipérrimo, querem estar no cercadinho do camarote, não só nas festas, <risos> mas na vida. É. Não, não. Então, assim, aí quando fala de direito, que é para todo mundo, né, não é só para ela, é, aí ficam um pouco irritadas. Ah. Então, é, a importância de quem milita de verdade e não só fica ali achando bonito, bota frase de efeito, vai para a rede social e, e né, dá um texto assim, incrível, exatamente. <risos> mas quem faz alguma coisa. Eu aprendi em casa que justiça social faz na mesa da sala de comer. Então, assim... É todo mundo ali reunido, as pessoas que trabalham e as pessoas que moram, as pessoas que sustentam e as pessoas que são sustentadas, uhum. as pessoas que estão provendo e as pessoas que são providas. É
1: o tempo inteiro. É, é um exercício diário e em qualquer momento do bom dia que você dá, a pessoa que você encontra na rua, até no seu trabalho. A série Onde Está Tim Lopes foi dirigida e escrita por Bruno Quintela, que é filho do Tim. Ele falou com a gente, olha só. Se soubessem que era o Tim ele não teria morrido.
4: Durante três dias eu vendi balas, bicicletas de biscoitos. Parece um lugar seguro, mas é um dos pontos mais perigosos da cidade. Onde está Tim
0: Lopes? Como filho, né, essa pergunta, ela nunca teve uma resposta. Então a gente pensou, né, Emílio Galo, meu sócio, produtor e amigo, a gente pensou assim, caramba, vamos fazer talvez um trabalho que a gente faça essa pergunta no, no sentido literal e metafórico, ele está vivo hoje nos estudantes de jornalismo, nos jornalistas jovens, né, nos seus contemporâneos também. Em 2002, havia uma situação de violência muito grave, muito semelhante ao que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. É, na época, eu fiquei muito, né, todos nós ficamos muito traumatizados, preocupados também, sofremos represálias, nós família e nós jornalistas também. Naquele momento, a profissão jornalista, ela sobrepôs aos cargos editor, estagiário, o que seja. aquele momento, houve uma união. O Tim Lopes não foi assassinado com um tiro ou uma facada. e Foi métodos cruéis, medievais, como se fosse um recado. Como se diz hoje, vai ficar de exemplo. Na verdade, o exemplo que ficou foi um exemplo de coragem, determinação e, ao mesmo tempo, de uma imortalidade no sentido uh, metafórico da questão. Né? Onde está Tim Lopes? Ele está presente. Nos nossos corações, mas também na nossa verve, na nossa revolta. A morte do meu pai foi muito importante para o jornalista, saber qual é o seu limite. É de cada um, é de cada veículo, é de política editorial. O importante é o debate sobre segurança do jornalista na hora de você fazer uma reportagem. E ao mesmo tempo, qual é o seu compromisso moral, seu compromisso social.
2: Onde está o Tim Lopes? É
4: a comunidade que mais precisa. E o Tim tinha, tinha esse, esse olhar. Ele era um de
0: nós. A matéria do Papai Noel, a matéria do vendedor de mate na praia. É o Pelé do Jornalismo Descrativo.
2: Não adianta você matar o um mensageiro,
4: porque a mensagem continua.
1: Incrível, né? Francisco, o que você lembra desse caso? E o que você acha? Qual você acha que é a importância da reviver um personagem tão importante como o Tim Lopes no dia de hoje? Cara, eu lembro bem. Lembra lembro
5: bem. Lembro bem. Eu lembro bem especialmente do que o... Eu fiquei até impressionado com o Bruno, Bruno. filho dele. É, a capacidade que o Bruno teve de de tocar na parte do, do... O modo como o Tim Lopes foi assassinado, o Bruno chamou de medieval, com toda a razão, né? Eu lembro que isso, na época, me, me marcou muito, assim. Foi uma loucura.
1: É até e hoje, é... né? Até hoje a gente tá vendo e a gente fica emocionado. É,
5: uhum. eu, quando eu penso nisso, realmente, assim... Eu nem sei se eu devo falar para as pessoas para pesquisarem ou não, porque é um, é um nível de violência, assim, tão extremado. Mas que eu me lembro que já na época, assim, eu já não conseguia deixar de ver naquela espécie de excesso de violência, porque não só mataram, né? assim, trucidaram de todas as formas. E eu, 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 desde aquele momento, eu via naquilo uma espécie de, de, de tradução ou de correspondência daquilo que as pessoas que o assassinaram sofriam, né? porque ninguém mata com um excesso de violência sem que esse excesso de violência corresponda a alguma coisa que você sofreu, né? Então, a, a morte do Tim Lopes, o assassinato do Tim Lopes, não deixa de ser também um retrato da sociedade brasileira, um retrato de uma dimensão muito importante da sociedade brasileira, que é a que ele investigava, né? Então, o, o Tim era um repórter investigativo dos mais importantes do Brasil, tinha ganhado um prêmio ESSO já, inclusive sobre uma reportagem que envolvia traficantes e um dos traficantes que foi objeto dessa reportagem premiada dele o reconheceu lá na, na Vila Cruzeiro quando ele foi porque a história foi essa né é. ele recebeu denúncias provavelmente de moradores Sim. se não me engano da Vila Cruzeiro é, moradores que já haviam feito essas denúncias para o poder público nunca tinha feito nada foi lá o Tim Lopes não com uma coragem impressionante né ele, ele entrou na Vila Cruzeiro a Vila Cruzeiro
1: mas uma talvez até sentindo uma certa proteção que não existia por ser jornalista ou porque o Estado não, talvez não o protegesse nenhuma, nenhuma proteção
5: nenhuma. nenhuma proteção nenhuma e ele foi com uma micro câmera na, na cintura e a, a Vila Cruzeiro fica ali na, na, na penha perto do complexo do alemão né e ele foi reconhecido assim no, os traficantes desconfiaram dele num bar ele, tem um ti... ele tinha um tipo físico, assim, que parecia meio um tipo de policial, né? Assim, era forte, um cavanhaque, assim. Ele levantou algumas suspeitas, os caras revistaram ele, acharam a, a câmera, né? E aí ligaram para o chefe do tráfico local, que na época era o Elias Maluco, né? Isso. Que... E... ele já tinha entrevistado antes. Que ele já tinha entrevistado antes. Ah, pois é. Aí levam ele para a Grota, que é um lugar no alto complexo do Alemão que era esse lugar onde se praticavam torturas inenarráveis, né? Então é um, é um episódio assim de uma de uma brutalidade impressionante que faz parte dessa série, né? Chamamos assim de de como o Brasil trata, uhum. é, porque tem uma coisa que, é, que é to, toda a morte é igual, todo assassinato, toda violência é igualmente terrível e inaceitável, mas tem uma dimensão simbólica nessas, nesses assassinatos que é a de a tentativa de calar as pessoas Exatamente. cujos trabalhos podem ser transformadores né, no sentido social mais amplo, como foi o caso da Marielle, como Bruno Dom, etc. Então, por isso que essas, esses assassinatos nos pegam mais. Né? Não são assassinatos apenas de um indivíduo, mas é o um assassinato de uma possibilidade de transformação. Né? Então eu lembro que eu me, me marcou muito.
1: Realmente. E é muito bonito o nome da série. Onde está Tim Lopes? Porque tem um lado simbólico muito profundo, assim, onde é que está o Tim Lopes hoje, quem é, quem matou, tem toda essa, essa carga. Esse depoimento
4: do Bruno também é muito bonito, né? É, imagino com que o cara ele se... trata e separa, né? Porque, inclusive, é, no, no primeiro episódio ele fala como o Elias Maluco foi um, um divisor de águas ali na vida dele, né? O Bruno fala que viveu 20 anos com o pai e depois 20 anos... Agora, né? é, depois, é, sem o pai. E tem a
5: ver com o que a Jurema também falava no bloco anterior, né? Que é, é de novo, essa tensão do Brasil, né? Que o Brasil, é, ao mesmo tempo, uma cadeia de transmissão de trauma e uma cadeia de transmissão de sonho. Hum, uhum. né? Então, essas pessoas, elas fazem parte da cadeia de transmissão de sonhos de transformação, que é o tempo todo em, está, o tempo todo em choque com a cadeia de transmissão de traumas da violência do Brasil, né? É. Uhum. Será que um dia a gente vai conseguir a... interromper a cadeia é. de transmissão de trauma? É. Né? Que a gente é, porque
2: A gente está aqui conversando sobre essa coisa né, que é a irmã, acho que é a irmã do Tim Lopes, né, que fala sobre matar o um mensageiro, né, é. citando. A mensagem dele continua, né? É, não apenas a mensagem de que a violência está descontrolada, não é? é? O tráfico de drogas continua produzindo. At é, até se ampliou, extra... né? No mesmo lugar e no mesmo lugar. 20 anos depois, uhum. mas também que que a violência produz esse estrago, né? e Narrar toda vez é, que o Tim Lopes passou por isso é lembrar que isso acontece, quer dizer, a mensagem, o, o mensageiro não, não desaparece, não é? Porque Tim Lopes segue sendo esse mensageiro dizendo, olha aí, ali que é, uma, é ali Vila Cruzeiro, é ali aquela região da dona, Zona Norte do Rio de Janeiro, mas é ali o Brasil, continua fazendo isso. Porque a gente fala Tim Lopes, a gente lembra do que aconteceu e pensa, como é que está lá agora? No mesmo lugar, ou pior. Talvez pior. Né? Ou pior, é. e certamente pior, né? Todo hum. mundo viu a foto do, do, do governador do Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, com um fuzil celebrando 500 fuzis. Está na cara que está pior. porque que que fuzil faz se não destruir? É, porque de lá
1: para cá a gente teve um governo que, que, que gostava muito de armas, que celebrava a arma, que... É, e... e que estimulava esse ódio aos é, jornalistas, uma... Uma... ao fazer jornalistas. Uma organização muito maior, né? uma espécie de admissão dessa, dessa contravenção. Enfim, um, um dado triste é que, segundo a Unesco, 86 profissionais de mídia foram assassinados no mundo em 2022. Um a cada quatro dias. Rita, dá para especular que esse dado reflete uma espécie de intolerância à informação? Sim, total.
3: É, é, vou voltar só um pouquinho, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, no, no JB, né, no Jardim Botânico, e as pessoas vão ver isso no documentário. Quando ele sai, ele sai daqui. De, ele sai desse espaço, desse espaço. Então Esse prédio. desse prédio. prédio né? É, as imagens de segurança e tal, desse desse local da emissora no Rio de Janeiro. Então, estar tá aqui também é muito simbólico. Mas é, é exatamente muito isso. Muito bem lembrado, Rita. essa Essa coisa da, da intolerância, da dificuldade que as pessoas têm em receber notícias que não são agradáveis e que são verdades que precisam ser ditas e que elas precisam lidar com aquelas coisas porque fazem parte da dinâmica social de onde elas é, é, estão inseridas... E o jornalista ou a jornalista é a pessoa que vai fazer isso. É, nos últimos quatro anos, eu arrisco até dizer mais um pouquinho, cinco, seis anos, a gente começou a ver essa onda aqui no país das pessoas começarem a hostilizar, inclusive nós na TV Globo, né, de, de ter embate na rua, de ter que andar com segurança para fazer, para exercer o nosso papel, para fazer... O que a gente se
1: propôs a fazer como profissão. Como se vocês não fossem o mensageiro, fossem o problema. Exatamente. Mas
3: é aquela história, né? É, é, a moça que contou que, que o marido traiu a outra, é ela que é o problema, não É o... Né? o marido
1: que traiu a outra. É o, 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 alguém que, o casal que viu alguém traindo o um sofá, vem do sofá. Exatamente.
3: exatamente. Então, é, eu, era muito louco isso. assim, Gente, como é que a gente chega nesse ponto das coisas no Brasil que É muito triste né? que as pessoas estão exercendo a sua função e correndo risco de vida. Né? O, o, o braço do Estado não nos protege, o braço armado do Estado não nos protege, o braço armado do Estado nos condena. Né? O tribunal de rua no país existe, é real, é verdadeiro, infelizmente, e os jornalistas têm essa linha de frente. É, essa coisa da proteção, né? estamos protegidos pelo texto, estamos protegidos pelo crachá. Não, não estamos protegidos por nada, porque somos essas pessoas ditas desagradáveis. Né? aquela coisa, ah, você é, jo Ih, você é jornalista, né? Não, vamos falar que não, que você é jornalista. Fica jornalista. Sabe essas coisas que uhum. às vezes soam como brincadeira, mas... É, é como é... se
1: você fosse uma pessoa baixo astral e não soubesse do que está acontecendo. Isso. Exatamente.
3: <risos> Ou então tudo a gente tem que saber e Sei tudo contar. a gente tem é. que ter uma opinião uhum. sobre, né? Uhum.
5: Também tem esse Agora, outro lado. Como a gente está falando do o, o contexto aqui, original da conversa é o Tim Lopes. Então, a gente está falando de um jornalista que cumpria uma espécie de função ideal uhum. da ética jornalística, né? Mas só para não, não, não parecer que, é, que a gente ignora certas coisas, assim, a imprensa é uma instituição fundamental da democracia liberal, uhum. ela nem sempre cumpre o seu papel, é, ou dito de outro modo, assim, não existe propriamente imprensa neutra, né? Não. Então, a imprensa, muitas vezes, existe uma, uma concentração excessiva de poderes, a imprensa, ela muitas vezes explicitamente ou implicitamente defende uma determinada perspectiva ideológica. O que eu quero dizer com estudo é que, assim como a imprensa é fundamental para fiscalizar os poderes constituídos, principalmente o poder público, a sociedade também é muito importante para fiscalizar o próprio poder da imprensa. É, a Rita estava falando agora há pouco que jornalistas de uns anos para cá, os próprios jornalistas foram atacados, né? Isso é uma coisa que, que é um debate que talvez não tenha sido ainda feito à altura no Brasil, porque desde 2013, pelo menos, por exemplo, assim, que, a, que a, os jornalistas começaram a ser muito atacados nas ruas, né? E eu, pelo menos, eu tenho a visão de que o fato de que a imprensa no Brasil, em diversos momentos da história do Brasil, se comportou de uma maneira... É, a não corresponder aos melhores ideais democráticos da imprensa, não nos deveria levar enquanto sociedade a uma tentativa de abolição da importância da imprensa Sim. como
1: instituição. É uma descrença. É,
5: exato, é importante fiscalizar a imprensa, criticar a imprensa, uhum. mas não partir para uma espécie de radical democracia <risos> direta que pode, supostamente, prescindir uhum. da imprensa. Da imprensa que tem, que você, que, você, que você tem que passar por quatro anos de... É, esse tem, tem mecanismos de Eu me
1: informo do grupo. Hã? Tem, do esse visual, pensamento né? eu é. me informo no grupo. É. Tem um blog do é. amigo é. meu, que é maravilhoso. é Que não é, é. Que não é rabo preso. É. Ele
4: fala é. o que ele quer. Exatamente. Conrad, você Cara, tá bom? Fala. É... Eu acho vou... que isso não é uma questão só Brasil, né? Sim. sim. Acho isso. É importante dizer, porque, por, por exemplo, nesse evento aí que, que eu tive agora, eu acabei tendo contato com uma peça, um case, é, que era muito curioso e me lembrou muito o Tim Lopes. assim esteve em Isso, isso. tive em Cannes e aí eu tive que julgar algumas peças de música. E aí tinha uma em especial que me lembrou muito esse episódio do Tim Lopes, que eram cantores do México que, de certa forma, citavam ali narcotraficantes uhum. e acabavam conseguindo transformar a vida deles, cons... acabavam ficando rico ganhando dinheiro. Uhum. No entretenimento, citando esse tipo de uhum. comportamento, esse tipo de cultura. Versus os jornalistas que tratavam do mesmo tema, que eram assassinados. Então, quando essa peça veio para gente, que a gente deu o play e tal, pessoas de outros países não entenderam a dimensão e o trabalho disso, e aí eu pude é, chamar a atenção ali de todo o grupo e citar, comentar que é uma, uma situação que a gente viveu aqui, né? como eu já falei, me, me lembrou muito o Tim Lopes, mas em outros países também de terceiro mundo, subdesenvolvidos, também sofrem desse mesmo problema, assim, né? E o, o, o mais curioso de tudo isso é que, tratando do mesmo tema, se você trata como entretenimento, uhum. você consegue gerar alguma, é, é, algum Exato. valor econômico, alguma riqueza até, através desse trabalho. Mas se é um trabalho jornalístico, informativo, aí já tem outro viés, trata, é tratado com outro tom, inclusive, né? Acaba pagando até com a própria vida. O, o México
2: é o país que mais mata jornalista no mundo. Ah. Assim, o Brasil não está muito bom nisso, não. Mas o o Brasil está é péssimo. Muito ruim, é, muito ruim. Lá do Tim Lopes, até hoje, Pior, piorou. Piorou. A gente, na Anistia Internacional, aqui no Brasil, a gente está, nesse momento, desenvolvendo um projeto que é compartilhar com jornalistas e comunicadores brasileiros numa, uma, através de uma plataforma de informação, não apenas de direitos humanos, mas de segurança, proteção etc., e era um projeto pequeno, só uma coisa que a gente ia fazer 737 inscritos, considerando que são jornalistas, gente que não tem tempo. É muita gente, <risos> muita gente. é muita gente. É muita gente, a gente espera continuar com essa plataforma, porque é, eu acho que tem né, em seus colegas esse, esse, esse desejo de romper o isolamento, que a sociedade participe, não apenas da fiscalização, mas da proteção também. Né? Porque, principalmente os que estão no, no, nos meios... Olha que Tim Lopes estava num grupo empresarial enorme, claro. mas a, a maioria não está e está completamente vulnerável e precisa de um olhar da sociedade que protege. É isso, a sociedade entender qual é o papel é. do jornalista,
3: é. né? que sem imprensa livre não tem democracia, é. não tem país
1: livre. Uhum. E não aceitar o def essa deformidade que estão fazendo com Exatamente. o ofício. É. Exatamente. Então assistam. O Onde está Tim Lopes no Globoplay. E na volta com a apresentadora da De Casa, a gente debate quando a frase sinta-se em casa é levado muito a sério. contra a hashtag papo de segunda no GNT. Quando alguém foi folgado demais na sua casa e na sua vida. E já começou a 38ª edição do Criança Esperança, em parceria entre a Globo e a Unesco, que esse ano contemplou 101 projetos sociais. Você pode conhecer e doar pelo QR Code, pelo Pix e pelo site que estão aparecendo aqui. A gente foi visitar o Passinho Carioca, que em parceria com o Observatório das Favelas faz oficinas de dança. Bota reparo aí no Passinho Carioca, que a gente já volta.
0: O passinho Carioca é um projeto que acontece aqui na Arena Carioca de Cro e junta a juventude da cidade do Rio de Janeiro, que é envolvida com o movimento do Passinho, para poder estar tá fazendo parte dessa companhia. Para mim, ser professor de passinho aqui no, no projeto do Passinho Carioca é incrível. Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis. Eu acho muito
4: incrível é, passar
0: certas coisas para os alunos e ver a evolução deles. Tem alunos aqui que estão tá com a gente desde o ano passado e ver que eles não abandonaram a gente. É sinal que a gente está fazendo um trabalho legal, que eles estão gostando do nosso trabalho e, de alguma forma, a gente tira essa mente deles de estar em outro lugar, fazendo algo errado, botando na cabeça deles que eles podem ter outras escolhas, ter outra perspectiva de vida, eu acho isso incrível. A dança liberta, a dança cura, a dança transforma. E essas são respostas que não vêm somente da teoria, e sim de processos que a gente escuta essa juventude falar das coisas que a gente faz. <mobre> Aqui mesmo na Arena Carioca de Croix, é um espaço para todas as pessoas. Quando a gente chama a galera para a oficina de passinho, por exemplo, nem todo mundo vem para dançar. Tem uns que vem para criar conteúdo, tem uns que vem para fazer amizade, para se conectar, para se conhecer. Então é um espaço para diversas pessoas poderem frequentar. Então assim, se tá em casa sem fazer nada, vem conhecer a gente.
1: E voltamos com esse papo bom com Rita Batista e Jurema Werneck. Estão se sentindo em casa? Tá gostosinho? Tá bom. Tá Passamos bom. um cafezinho ali, só pra Rita, porque Jurema não pediu. <risos> <risos> a gente sabe que a dona Rita deixa todo mundo em casa, não é de casa. Mas e na nossa casa? O que fazer quando a pessoa leva sério demais aquela frase: sinta-se em casa? Você acha que pendurar um negócio desse aqui resolve? Sinta-se em casa. Mas lembre-se que não está. Jurema, no meio do intervalo aqui, falou simpática essa pessoa, <risos> né? É o mesmo efeito psicológico do um cachorro bravo. É, cachorro Agora, Rita, a gente, quer essa... a gente conhece você, apresentadora, é... esse sorriso é... que inunda o ambiente, o jeito de trazer o pessoal aqui para se sentir bem, mas como é que a Rita... True, a Rita de verdade, a Rita em casa, na sua própria casa, a Rita é aquela que deixa, fuma aí, taca o gato, faz o que você quiser, ou a Rita é aquela mais controladora, que, que quer que tire sapato, observa a meia, vê se está furada, se está nova, como é que é essa Rita anfitriã?
3: É, é bagunçado, mas tem gerência, sabe? <risos> Eu gostei
1: que veio um sotaque agora, porque é. ela ficou nervosa. É,
3: porque esse negócio de, do sinta-se em casa, do fique à vontade, etc., tem gente que leva a sério. Inclusive, neste programa, e... vocês já falaram disso de alguma forma, quando de uma história da geladeira, de festas, de pessoas que deixam... É, que já chegam pela primeira vez na casa de um de vocês e já abre geladeira, de fe dá festa. E quando vê a Será pessoa que foi convidada,
1: mas fui eu comendo na casa da pessoa, ou foi a pessoa comendo na minha? Não, você não disse lembro. que na
3: sua casa você deixa. Eu deixo. Mas que aí às vezes, quando festas na casa dos outros, que você era convidado do convidado, você ficava muito à vontade também. Ficava muito à vontade é. não
1: não fui educado. E aí Porschá
3: já estava aqui e falava exatamente sobre isso. E eu falei assim, gente, eu, eu concordo com ele, né, com o Fábio Porjá, porque sabe quando a pessoa chegar na sua casa de primeira vez, às vezes convidado do convidado? E já ir abrindo geladeiras, já ir fazendo coisas. Não pode. A não ser que né, você diga, ó, oh, fique à vontade de verdade. O prato tá ali, o copo tá aqui, eu não vou servir ninguém.
1: Eu faço muito isso lá em casa. Pelo amor de Deus, você é a minha irmã que eu tenho. Pois é, não vou Sim. servir ninguém. Eu tenho ninguém. ódio de gente que fica pedindo coisa. O copo ah, tá aqui, também. o
3: prato tá aqui, o garfo tá ali, isso. a comida tá aqui vai, lá. Disposta, vai lá e faz. Drink. Eu não faço drink pra mim, que eu não sei fazer.
1: Evidentemente. Então, Rita, pronto.
3: olha, eu
1: me conectei como me conectei <risos> com ninguém na vida.
3: Mas tem o pessoal abusado, tem. né? Já foram
1: na tua casa, abusados? Já, já. Conta o nome eu, e um eu fato. Eu
3: chamei a ancestralidade e disse, querido, intimidade demais ou da briga ou da filha. O filho com você não vou fazer, mas briga, a gente vai começar já. Você fala mesmo? Ah,
2: eu falo.
3: Eu falo. Gente, porque é preciso localizar a pessoa, né? É preciso dizer certas coisas para as pessoas e as pessoas não estão muito acostumadas com isso, porque a partir do... é meio um portal, né? É, passou da porta da entrada da casa, então é um portal e todo o mundo tem que ficar muito tranquilo e muito receptivo e muito caloroso. E tem essa história, eu, eu sou baiana, solteropolitana, então, que a Bahia é a terra da hospitalidade. <risos> e os solteropolitanos e solteropolitanos, né têm esse sorriso e que isso já é um convite. Sim, <risos> é um convite A gente vai falar, início. uma porra! Tem convite, mas, mas tem limite o também. Não é de casa, eu sou inquilina, né? Eu sou inquilina do Brasil, assim. Eu, Thiago, Maria e Thalita somos inquilinos. Então, a gente, né? Vocês fiquem à vontade, porque a casa nem é da gente, é de vocês, é do país inteiro.
1: Como é que é a Jurema recebendo?
2: Olha. Eu sou muito ruim, é porque eu sou muito fechada. Ixi. Eu, sou, eu muito sou muito fechada. Ruim, é eu sou muito fechada. Recebe? Então... Muito pouco. Aí, ó. Muito mas pouco. recebe. Recebo, mas geral, é, recebo e se entra na minha casa, eu vou dizer, fique à vontade. Uh. Eu não quero que fique à vontade antes de eu dizer, mas depois, <risos> depois eu quero. Né? Aí, porque eu não vou conseguir administrar, dar atenção. Uma pessoa tímida não consegue administrar pessoas, né? Então, eu quero que fique, vai lá vai fazer seu negócio. É, é, mas depois que eu disse. Também... <risos> não, venha,
1: não... não venha não ser é, ficar em
2: volta porque a, a sensação sua... de invasão é grande assim aquela pessoa que entra sem educação, né? Uh. que passa por tudo assim. mas sensação... você fica fazendo sala? Um João,
3: desculpe. É porque não, eu, eu tô gostando. É eu fiquei imaginando
1: assim, Jurema... né? É, porque ela falou, recebo pouco, é. porque sou tímida e tal, mas
2: recebe. Mas você
3: fica fazendo...
1: Porque eu também tenho
2: uma eu hora não que eu já sou... subo e
1: vou dormir.
3: Eu, eu sou dessas, é.
2: é eu, fico, eu quero que fique à vontade, porque eu não vou conseguir ficar administrando muito tempo. Né? Tem uma hora que eu tenho que ir pro meu canto, ficar no meu canto lá.
3: É. Então, tem uma hora que eu tenho que dormir mesmo.
2: Eu também vou dormir de
1: repente. Bebi Eu deixo isso. o pessoal. Tem pessoas é. na sua casa? Ah, vou muito. Eu... Se te... Tem que ter um amigo... E muito íntimo, é. Um amigo que sabe onde desliga a luz, não sei o quê, sabe fechar tudo. aí eu já Meus amigos muito íntimos já sabem. É uma andada que eu dou para a direita que eles já falam... nem eles nem tentam me parar mais, eles só falam... Ah, tá. E aí eles ficam ali. Esses amigos, isso esse é Rafael, isso é um monte de gente boa. Conde, o que, que não pode fazer no teu chato Vamos chamar de chatô? Palácio? Vamos falar de, de, que de, que de Conde House, que lugar que tem para escalar, bulldog francês pra caramba, e, e tome
4: proteína, e é, é, negócio de... Inclusive, às depois vezes que comecei é com essa de proteína, a, a frequência da, da, das visitas ali começaram a diminuir. Tem um amigo meu que diz isso, quando eu parei de beber, eu parei de ser amigo. É, né? Cara, o que não pode hum. é convidado... Levar outro convidado. Boa, cara, isso tá é inadmissível, velho. Porque é o seguinte, na minha casa eu exijo que todo mundo fique muito à vontade. É pra tomar uma, é pra se divertir. Pra ficar é pelado. É pra, pra, pra piada. Não é pra falar nada de assunto sério. Negócio de trabalho também. Cara, não que eu nunca tenha falado de trabalho em casa. Mas eu evito pra caramba. Mas tem uma coisa que me aborrece. Quero mostrar uma música do meu hum. sobrinho. Ah, Nossa, cara aí. Eu fiz uma semana passada com você aqui. <risos> cara, ir pra minha casa pra ficar mostrando música dos outros. Pô, dá uma oportunidade aqui pro meu subir não sei o quê. Não, não, calma aí, cara. Eu só quero é me divertir com você, é. dar risada. Então, não convide uma pessoa que vai ficar me mostrando música dos outros. Que naquele momento não estou ali para isso. Que é. Cara, você vai
1: amar minhas, minhas casas, não, minha festa. Porque <risos> o seguinte, eu, como eu tenho muito amigo da música, cantor e tal... Acontece muito isso. E eu aprendi a inventar um ecossistema ali que é, espelha que, que isso. Porque já rolou, assim, tinha um, um garoto chato que, que andava meio por, 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 ali pela volta, assim. Eu lembro que ele fazia uma coisa que me irritava muito, que ele começava, botava uma música dele no som. e ficava fazendo o air baixo.
4: Isso aqui agora.
1: <risos> air baixo Mas meio que para quem passasse, assim. <risos> É, e, e tem uma regra importante que Dona Paula, minha madrinha, fala, que eu gosto muito, é o seguinte, trouxe a mala, leva a mala. Não vem hum, você chegar boa, com a mala do não. teu lado para tua casa e daqui a pouco vai embora e deixa a mala. Não, tem gente que faz é. isso, leva o chato e deixa o chato. Hum, é. Pode isso na, na Bosco House, aquele lugar na Gávea, com muito lazer, é, muita sedução... Drinks maravilhosos, piano bar e tudo mais. De... E os livros, uma né? uma
5: boa e livros. Muito é. Diferentemente do Conde, eu acho Penetra uma instituição legítima Calma. e desejável com cota, cota entre 5% a 10% no máximo da
1: festa. E não tem garantia de que Chiquinho não vai botar para fora.
5: Então, mas eu acho que o Penetra, ele, ele tem uma etiqueta mais rigorosa do que o resto das pessoas. Claro. Eu gosto... Eu, eu, Vou adotar essa aí, estou gostando. É, eu, eu tenho uma vida muito rígida, conde, assim, então... <risos> é o homem, eu tenho uma vida muito eu, rígida. Eu sei, eu, eu tenho três filhos e eu, sou, eu, eu tenho um traço parecido com a Jurema, assim, eu, eu tenho muita necessidade da minha, do meu espaço mental, do silêncio, meu trabalho sempre foi muito solitário, que é um trabalho de estudar, escrever, né? Então eu passo a maior parte do dia, assim, trabalhando, estudando sozinho, com a minha conde e com os meus filhos. Final de semana... É onde eu quero, eu quero virar o pavão todo ali. Tá,
4: Dançar uma salsa,
5: Dançar né, Francisco? Uma, como disse uma cubana para mim uma vez, você dança uma coisa parecida com salsa. <risos> então, ali eu gosto de brilhar. Então, eu recebo nesse contexto, assim, uhum. é, de gente querendo ser feliz e relaxada. Eu, um, eu sou muito bom anfitrião, uma dessa parte, João, porque eu... eu Basicamente, para mim, o fundamento principal do anfitrião nesse contexto de festa é pensar que a festa é mais importante que o sofá. É, Entendeu? tem que ter essa cabeça. Entende? Então, eu considero que Boa. na minha casa, assim, no contexto de festa, assim... Não tem problema botar a cerveja gelada em cima da madeira. Hum. Cai cinza no tapete. Eu sou
1: péssimo, anfitrião.
5: Derrubou. Você também acabou é. comigo agora. tá vendo? Não, mas o Derru... Chico
1: é assim mesmo. Isso é muito importante para Mas anfitriza. isso é só
5: em festa. Se você chegar na terça-feira lá em casa e fizer isso, aí já é outra coisa, <risos> ah, entendeu? Tá. Você nem vai chegar lá em casa na casa terça-feira. Terça-feira <risos> só entra...
1: Só, só entra a pessoa cadastrada. Isso.
5: <risos> mas no sábado acontece de tudo. Agora, o que eu não suporto é penetra que não tem consciência do seu estatuto, Nossa. né? E, e gente que desrespeita a casa, porque tem uma fronteira aí que pode ser tênue, mas que ela é nítida, assim, quando ela acontece, entre se sentir à vontade em casa e
1: desrespeitar a casa, né? Sei lá, fazer xixi fora da privada. É, mas acontece, tem gente que acha tá, né? que quando o molde virou festa, pode bater cinza no chão. Aquilo ali virou uma boate então, não, imediatamente. Exatamente. Caiu uma cinza
5: no chão sem querer. Oh, Pô, ali, o cara tá doidão, tá, não sei o é. que, não tem problema.
1: É, mas... Agora, sabe co... que você vê
3: exatamente é, isso, é. entendeu? Tá Eu dizer, que o cara posso... tá... É. É. Gente, teve uma festa, o aniversário de Tiago Oliveira. É... Ih, botou o nome. Pois é. Tiago tem um sofá <risos> na casa dele gigantesco, branco, de linho, não sei o que, Ai, assinado... Mano. Nossa, e o povo só bebendo vinho, bebendo, vinho bebendo vinho. bebendo vinho, bebendo vinho, tinto. Hum. E eu agoniada hum. com aquilo. E aí, tinha mesinha e tal, mas o povo não botava na mesinha, né? Ficava, botava Bem, aqui na, no, 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 na no coxa, joelho né? e ficava e tal, não sei e o que. E tudo muito engraçado, é. fala, fala. É Nossa, que eu cara. falei, eu não conhecia as pessoas direito, alguns eu conheci, eu disse, gente, esse sofá é branco, gente. Pra lavar esse sofá, deve que ser, dar... sabe, um rim. Então, vambora, <risos> oh, bota aqui na mesinha. <risos> Tiago de Preto ficou branco, <risos> né? Porque Tiago é essa pessoa é um anfitrião maravilhoso, delicado. A mulher dele aliviadíssima Ops. porque eu tinha falado. Eu acho que ela não poderia. Assim, Exatamente. Você tinha Aí... que
1: vender serviço. Gente, não é?
3: Não, depois do pior, porque eu fui embora e ele disse que essas mesmas pessoas mancharam o bendito sofá. Nossa. Mancharam? Mas sabe ah. a premissa de que eu parto,
5: Rita? O meu sofá é velho. Por exemplo, a Ana quer trocar o sofá há um tempão, mas ela já entendeu. Hoje em é, dia, outro dia deixar. eu falei com ela, é. meu sofá horrível, Juliana. Eu, assim. eu falei, meu amor, vamos trocar esse sofá. Ela, falou, ela olhou para mim e falou, Francisco, três crianças e você. Não faz eu não vou trocar melhor é. não.
2: não. É. já é, desistiu. Lá, põe mantas e tá tudo. Põe mantas
1: é. tá e É, eu tô pensando nisso. Ai, meu Deus do céu. Minha gente! Vocês são de casa, mas a festa acabou. Oh. Com muita dor no coração, eu vou falar que acabou, sim. Tem que me despedir. Um beijo. Obrigado, Jurema. Obrigada. obrigada. Obrigado, obrigada. Rista, adorei, adorei, adorei. Bom de chicote. Obrigada, obrigado. Valeu. Até semana que vem, Papo Luxo. Tchau, tchau e benção. <risos>